0: Wie werden aus Sprechblasen Dialoge? Wie werden aus Zeichnungen Klänge? Kurz, wie macht man ein Comic für die Ohren? In dieser Stunde erleben wir, wie aus der legendären Comicserie Donjon die neue SRF Hörspielserie entstand. Sie hören das Magazin Äthersachen eine Sendung in Zusammenarbeit mit Kontext am Mikrofon Monika Scherer. Donjon,
1: donjon, donjon.
0: So fängt sie an, die Hörspielserie rund um Donjon Schauplatz, einer aberwitzigen Comicserie aus Frankreich. Erfunden und gezeichnet wurde Donjon von Sfar, Trondheim und vielen anderen französischen Comiczeichen. Doch wie haben die SRF-Hörspielmacher diese gezeichneten Blätter ins Akustische übersetzt? Das wollen wir erfahren. Und auch, wie ein bekannter Synchronsprecher dem Helden nur mit der Stimme Leben einhaucht. Als erstes tauchen wir aber ab in den Donjon mit Elinor Landmann.
2: Der Donjon. Das ist eine mächtige Festung mit vier schwarzen Türmen und unzähligen Kerkern und Verliesen. Vor allem aber ist der Donjon ein wahnsinniges Business. Abenteurer kommen von überall her, um die Schätze des Donjons zu plündern. Warum das ein gutes Geschäft ist? Weil die Abenteurer Eintritt zahlen. Und weil fast alle hier ihr Leben lassen, früher oder später, im Kampf mit den Monstern, die den Donjon bevölkern. Orks und Trolle, Gorgonen und Betfellers, Mushrooms, Hotzlinge, Endloswürmer und so weiter und so fort. Der Donjon, das sind 1000 Tote im Monat. Aber eben auch 100.000 Goldstücke pro Monat. Und wenn mal einer mit einem Schatz davon kommt, dann ist das einfach gute Werbung. So einen Betrieb muss man aber erstmal am Laufen halten. Einer muss die Zügel in der Hand halten, muss die Verantwortung schultern. Mit kühlem Kopf, Herz und harter Hand. Ente. Und das bin ich, Ente. Herbert von Vaucasson. Ente, Schluss mit den Träumereien.
3: Der hier träumt ist Herbert, eine Ente. Und sie ist keineswegs Chef des florierenden Donjon. Aber sie ist Protagonist der Hörspielserie Donjon. Donjon versucht etwas Unerhörtes, Fantasy mit Humor zu paaren, und der Donjon, dieser Spielplatz für Abenteurer, der steht im Zentrum des Fantasy Universums, das Jörn Swar und Louis Trondheim mit ihrer Comicserie erschufen und das die Hörspielserie für die Ohren übersetzt. Zurück zu Ente Herbert. Der ist zu Beginn nichts weniger als ein Held. Ganz unten fängt er an kratzt als Hausmeistergehilfe die Reste getöteter Abenteurer von den Böden und träumt doch nur von einem. Im Fantasy-Universum will auch er ein schlagkräftiger Held werden, so wie die anderen. Zucker! Im Laufe von fünf Hörspielfolgen wird viel geprügelt. Skurrile Abenteuer sind zu bestehen, Riesenaugen müssen beschafft werden und Trolle eliminiert. Herbert, besteht Kämpfe für den wärter den Chef des Donjon, und mit Marvin, dem Roten Drachen. Aber Herbert wird nicht so einfach zum Helden. Der Einsatz ist hoch. Das Herz der Ente behält der Werther als Pfand, wenn er sie auf Abenteuer ausschickt.
4: Alkibiades? Ja, mein Herr, wie ist das jetzt? Das ist Alkibiades, mein Magier und Hofbarbier. Er wird dir jetzt das Herz rausreißen. Hä? Was? Ja, glaubt mir, ich mache das hier nicht zum so Vergnügen. <lacht> Sie, Sie machen das doch nicht wirklich, oder? So, also hier nur den Schnitt. Da auseinander. Und ein freundlicher Arzt bin ich doch. So. Da haben wir doch das Herzchen. Ich bin tot. Aber wir werden dein Herz während deiner Mission aufbewahren. Ja. So bin ich sicher, dass du wiederkommst.
3: Ohne Herz lernt Herbert, ein Held zu sein. Oder sowas ähnliches.
2: Hä? Nein, nein, lasst mich am Leben und ich sage euch alles. Ich ich ich, ich kann. Ich könnte für euch kochen. Ich kann singen. Ich, ich, ich kann machen, dass die Luft stinkt. Es ist würdevoller,
3: in Stille zu sterben. Ich könnte auch... Äh, äh, schmal! Ich, ich könnte... Herbert ist ein Feigling. Quasselt sich um Kopf und Kragen und irgendwie entkommt er ihnen doch immer wieder, den Trollen, Zombies und anderen Fantasy-Monstern.
4: Wo bin ich? Ist das das Paradies? Bin ich tot? No. Wer bist du?
3: Du hast Flügel. Bist du mein Engel?
4: Schnauze, ich bin Marvin, der Drache, die rechte Hand des Wärters.
3: Und im Lauf von fünf Hörspielfolgen lehrt der Drache Marvin die Ente Herberters Kämpfen. Die beiden scheuen keine Schlacht, wenn es um den Erhalt des Dungeons geht. Wie Bud Spencer und Terence Hill finden sie für jedes Problem eine schlagkräftige Lösung. Kompromisse aushandeln ist jedenfalls nicht ihr Ding. Oh. Zwischentöne aber schon.
2: Marvin? Ja... Habe es vermasselt?
3: Die nächste Niederlage und paradoxerweise auch der nächste Sieg warten stets schon um die Ecke oder sind, genauer gesagt, in der nächsten Hörspielfolge von Donjon zu hören.
0: Das ein paar Ausschnitte aus Donjon, der neuen Hörspielproduktion von SRF. Alle fünf Teile können Sie in voller Länge ab sofort anhören auf srf.ch-hörspiel oder als Podcast herunterladen. Herbert, die Ente, die ist, wir haben es gehört, sowohl Held wie Weichei und zum Leben erweckt hat Herbert, die Ente, der deutsche Synchronsprecher Hans-Georg Pantschak. Ihn kennen Sie vielleicht aus Fernsehserien wie Tatort oder Derrick oder als die deutsche Stimme von Luke Skywalker aus Star Wars und der ist nun wahrlich der Held der Helden. Meine erste Frage deshalb an Hans-Georg Pantschak, taugt Feigling Herbert denn eigentlich auch zum Helden?
2: Naja, ich glaube, dass Helden eigentlich immer aus Versehen entstehen, also wenn man überhaupt von Helden reden kann. Äh es sind ja Leute, die oft durch einen Zufall in eine Situation im Leben geraten, wo sie eine Entscheidung treffen müssen. Und je nachdem, was sie für eine Kindheit, was sie, wie sie disponiert sind, können sie dann vielleicht weggucken. Oder sie werden plötzlich zum Retter, graben mit den Händen jetzt in Mexiko nach Verschütteten oder sowas. Also das, Der Held entsteht, glaube ich, mehr durch Zufall. Nicht, weil man Held sein will, denke ich.
0: Aber ist Ihnen jetzt Herbert der Held sympathisch?
2: Absolut, absolut. Ich glaube, man kann eigentlich keine Rolle äh, spielen oder sprechen, die einem, ja, was heißt sympathisch? Also gut, sympathisch, in dem Fall ist er mir sympathisch, ich habe auch schon Mörder im Fernsehen gespielt, die waren mir natürlich im Prinzip nicht sympathisch, aber was ich meine ist, man muss einen Zugang zu einer Rolle haben, das heißt, man muss auch sehen, warum derjenige dann so reagiert und sich da ein Bild von machen, weil äh, die meisten Täter sind ja erst einmal Opfer gewesen, das mhm. muss man auch dazu sagen. Ne? Aber gut, bei Herbert ist ein bisschen anders, der ist ja nun, äh, <lacht> ähm, er ist überheblich, er ist äh, selbstüberschätzend, äh, knickt dann immer ein und hat aber durch Glück und Zufall und Freunde immer das Glück, dass er dann quasi äh, heldenhaft herauskommt aus der Geschichte. Das ist sehr
0: Herr Potschak, Sie haben es gesagt, eben man muss den Zugang finden zu dieser Figur. Erzählen Sie uns doch mal, wie Sie ihn gefunden haben. haben hatten Sie ihn gleich von Anfang an? War der so greifbar? Dass, so, so klingt der Herbert.
2: Äh, das also klingt nicht, aber äh, das Prinzip, wie man ihn anlegt, dass, äh, man, man bekommt das Manuskript, man liest es sich durch, dann liest man sich das zweite Mal durch, stellt irgendwelche anderen Dinge fest, die man beim ersten Mal äh, nicht so gesehen hat oder gelesen hat. Vor allem, man weiß ja am Ende immer mehr als am Anfang, dann kann man den Anfang besser einsortieren, wenn man bis zum Ende gelesen hat. Und dann fängt die Arbeit an, dass man es einfach auch selber spricht und äh, sich ein paar Sachen auch mundgerecht macht. Und dann geht man ins Studio. Und, Was heißt das, äh, mundgerecht macht? Naja, dass es manchmal äh, Formulierungen gibt, äh, wir, wir haben ja heute keinen Shakespeare mehr oder sowas, es sind also Texte, die zu, sage ich mal, 99,8 Prozent hervorragend sind und dann hat man 0,2, wo man sagt, so würde ich das, ich würde das Verb jetzt nicht äh, an die zweite Stelle, sondern ich würde es nach hinten tun oder sowas von der deutschen Syntax her oder sowas. So, solche Kleinigkeiten passieren manchmal. Gut, äh, aber das ist jetzt völlig unwesentlich, weil das ist nicht die Hauptaufgabe, dass ich irgendwie am Text was machen müsste. Normalerweise kann man das so übernehmen, wie es da steht. Ähm, das Zweite war dann eben, die Stimmlage zu finden, weil er ist ja, er fängt ja sehr martialisch an. Sie werden vielleicht schon was eingespielt haben, gerade zu Beginn. Er sagt, ja, dieser Donjon, da muss man richtig mit harter Hand und äh, kühlem Verstand und heißem Herz und das bin ich. Herbert. Ja, und dann stellt man fest, der sagt, ich bin hier der... Der Hausmeister, also der, der, der Hausmeistergehilfe, so nicht. Und dann wird er auch schon angemacht und dann wird er schon ganz klein. Und daran merkt man schon gleich sofort, der Mensch weiß sofort, der zuhört, ach, da ist ein Aufschneider. Und ähm, eigentlich ist er auch selbstkritisch genug, um zu sehen, dass er eigentlich eine Pfeife ist.
0: Üben Sie das denn mit sich zu Hause? Muss man sich das so vorstellen, dass Sie wirklich dann so vor dem Spiegel, oder ist ja nicht so wichtig, aber... Äh, nein, nein vor dem Spiegel Zimmer. nicht. aber ich sitze
2: dann in meinem kleinen Büro und habe meinen Text ausgedruckt und dann spreche ich ihn auch laut, mhm. natürlich. Das ist klar, dass man auch ein, ein Gefühl für die... Ja, ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Ist, man macht es einfach so. Und äh, das Zweite, was ich dann sagen wollte, wegen der Stimme oder Stimmlage. Es ist ja eine Ente. Und wir haben natürlich, als wir anfingen, gesagt, so, wie machen wir das jetzt? Wollen wir ihn jetzt gleich so als Ente machen? Oder äh, wollen wir ihn so als, ich muss dazu sagen, äh, Herbert hat ja zwei Funktionen in dieser Hörspielreihe. Und zwar ist der einmal Herbert von Bocasson die lebende Figur in der Geschichte. Und er ist andererseits auch der äh, Erzähler, also quasi der im Hintergrund die Geschichten verbindet. Und da mussten wir natürlich auch gucken, dass wir da einen gewissen Unterschied auch, dass man, die machen natürlich auch viel jetzt, äh, der Tom macht natürlich viel vom Sounddesign her, dass man sofort, das weiß, ist der Tontechniker, Raum, genau. der Tontechniker, ähm, aber auf der anderen Seite, und es gibt eine Musik dazwischen und solche Dinge, aber man muss auch sehen, dass man es also stimmlich ein bisschen, weil wenn ich Ihnen was erzähle, dann würde ich eher mehr diese Dings. Und wenn ich dann irgendwie live bin, dann würde ich mehr so arbeiten. Also da hört man, glaube ich, schon den Unterschied. Und dann war es eben die Frage, wie quäkig, wie entig. <lacht> genau, den wie Warten. macht
0: man das? Ich meine, das ist ja, einfach, ja nicht Donald wir Duck in dem Sinne.
2: Wie, wie nein, nein, genau. Aber wir haben natürlich, also mal ganz extrem, wie Donald Duck quasi, also Donald Duck versteht man ja kaum, aber äh, also ich habe es schon verständlich gemacht, <lacht> aber es war eben halt diese diese gequäkte Stimme. Und dann haben wir gesagt, ein bisschen weniger quäken und wollen wir beim Erzähler, Erzähler ein bisschen weniger quäken und wollen dann so ein bisschen so, nur dass er so einen kleinen Hauch bekommt. So als wenn er fünf Federn hat und nachher hat er als Leben zehn Federn. So, sage ich mal.
0: <lacht> haben Sie sich eigentlich auch die Comics angeguckt, um so ein Bild von Herbert der Ente zu haben?
2: Die gute Nachricht ist, dass die Leute, die sowas produzieren, immer sehr gut äh, Sekundärliteratur dabei haben und äh, sehr gut recherchiert haben. Und man erfährt dann vor Ort auch nochmal zusätzlich was. Ich habe es natürlich gegoogelt. Heute googelt man ja alles und jeden. Und ich habe natürlich gegoogelt und wusste also, dass es eine französische Comicserie ist, die schon sehr äh, renommiert und äh, schon seit Jahrzehnten läuft. Und äh, das wusste ich. Aber dann die live, äh, die echten Bücher zu sehen, dann da in Basel bei den Aufnahmen und diese Figur dann mit dieser tollen Frisur <lacht> und diese Ente, es war schon, das gibt einem auch nochmal so einen so Push, so ein, so ein Bild zu haben, vor Augen zu haben. Ne?
0: Jetzt, Ihr Gegenpart ist zum Beispiel auch dieser Marvin, ähm, wie ist es denn eigentlich, wenn man jetzt die Figuren aufeinander prallen? also muss man sich vorstellen, Sie haben Requisiten und äh, machen da wirklich Schlachten miteinander im Studio oder geht das sehr viel gesitteter zu und her?
2: Äh, wir haben überhaupt keine Requisiten mehr. Das, also ich muss dazu sagen, ich bin in meinem 56. Berufsjahr. Ich habe also früher Hörspiele gemacht beim WDR oder sowas und da hatten wir also schalltote Räume. Wir hatten irgendwie äh, so Requisiten. Wir mussten Kaffee eingießen, das war dann meist Wasser oder irgendwie sowas. Äh, das ist alles weg heute. Das macht heute alles äh, der Sounddesigner. Das wird alles in der Postproduction äh, dazugefügt und wir sind nur noch trocken, wir machen nur noch unsere Stimmen. Wir sind natürlich, wenn wir kämpfen, äh, tun wir natürlich Schwarz, wenn wir uns bewegen, das ist klar. Also wir bewegen uns dann auch. Aber es ist nicht mehr so, dass wir irgendwie ein Holzschwert in der Hand hätten oder sowas. Also das ist nicht der Fall. Ähm,
0: Macht es das, das schwieriger, kämpfen? ohne Requisiten das herzustellen?
2: Nein, würde ich es so nicht sagen. Es ist, das sind die technischen Aspekte des Berufs. Wenn Sie synchronisieren, müssen Sie die Technik beherrschen, um sie dann wieder zu vergessen. Wenn Sie im Hörspielstudio stehen, müssen Sie auch bestimmt, Sie dürfen zum Beispiel, sie, haben, sie lesen es ja, Sie haben ja nicht auswendig gelernt. Sie müssen also auch die Blätter quasi so beiseite legen. Das sind die kleinen technischen Dinge, die man über die Routine mit der Zeit mitbekommt. Ähm, was ich aber noch sagen kann, ist im Gegensatz zum Synchron, wo wir seit den 90er Jahren immer geXt sind. Geäxt heißt, dass wir alleine vor dem Mikrofon stehen und den Partner gar nicht sehen das ist es beim Hörspiel Gott sei Dank noch anders, wir waren alle zusammen, immer in den Szenen waren wir zusammen im Studio. Also ich habe äh, mit, mit Marvin richtig spielen können. Wir haben aufeinander eingehen können vom Dialog her. Und äh, im Synchron ist es natürlich auch ein bisschen anders, weil im Synchron haben wir natürlich äh, Vorgaben vom Bild her. Insofern hat man sowieso also nicht muss genau Spielraum. auf die Lippen
0: passen. Aber so eine, ja. eine, eine solche kleine Arbeitsprobe aus dem Studio zwischen Ihnen und äh, Marvin, dem Drachen, mhm. habe ich ja. mitgebracht. Hören wir uns mal schnell diese Szene an. Gerne.
2: Wo bleibt denn der Chef? Ich dachte, es gibt eine große Party und jetzt. Ich
4: äh, habe einen Drachenhunger. Ja,
2: ich auch. Ein Entenhunger. <lacht> ein Entenhunger. Ja, aber äh, irgendwie sind wir ein bisschen allein, oder? Ja, noch ja. Sind wir die einzigen hab Gäste? Doch mal
4: etwas Geduld. Das wird schon.
2: Das war schon der Text. Sind wir die einzigen Gäste? Hm. Naja. Nee. Was ist? Text. Ich gebe dir das Stichwort gerade. Sind wir die einzigen Gäste? Ach Gott, Entschuldige. Okay, ich sag's nochmal. Sind wir die einzigen Gäste? Ja, sieht so aus. Sieht so aus. Das war das Stichwort.
1: Ach, Scheiße.
4: Ich <lacht> guck immer darüber, denke, da geht's nur. Geht... Ich habe gar nichts gesagt. Nee! Oh, um so Gottes Willen muss ich, ich denke
2: immer da. Okay, ich fange nochmal an. Ah. Ja.
4: Sind wir die einzigen Gäste? Was dachtest du denn? Ja, was weiß ich? <lacht>
2: Also ich glaube, was man gut hören konnte, ist, dass wir uns mögen. Also es war <lacht> es war eigentlich doch, also ich fand es sehr lustig.
0: Was waren eigentlich so die Herausforderungen jetzt bei diesem Donjon?
2: Also ich weiß nicht, ich, äh, wenn man mit einem Team zusammenarbeitet, die alle an dem gleichen Strang ziehen äh, und dann ist es auch völlig wurscht, ob einer sagt, du bist du bist völlig daneben, die, die, du klingst ganz falsch, wir müssen es ganz anders angehen, dann ist das sehr positiv, weil es eben konstruktiv ist. Und was ich nicht mag, ist, wenn mir einer sagt, du pass auf, ich habe jetzt gerade, wo ich dann sage, ich habe gerade den Tick jetzt drauf, ich würde ihn jetzt gerne nochmal so richtig mit Ausdruck sagen, du komm, wir wollen um 18 Uhr zu Hause sein. <lacht> das törnt mich ab. Und äh, deswegen, also alle, wo, wo man zusammen an irgendwas gemeinsam arbeitet, macht immer Spaß. Und ich halte mich für professionell genug, dass ich das, wofür ich muss, man auch was dazu sagen. Man wird ja für etwas besetzt, weil die Leute einen ja. Irgendwie einordnen. Hm. Das heißt, man wird mich wahrscheinlich nicht besetzen als, äh, ich weiß nicht, äh, Gandolf, äh, sowas, wo ich dann so, dann müsste ich dann irgendwas chargieren, das wäre nicht gut, ähm, sondern man wird immer so, Herbert ist ein Schnellsprecher, ich bin ein Schnellsprecher, das passt dann ganz gut zusammen. Insofern geht es darum, dass man eigentlich immer eine Rolle bekommt, die man auch machen kann. Hm. Also man wird bestimmt nicht irgendwie mit was besetzt, was man nicht machen kann. Und insofern macht es eigentlich immer meistens nur Spaß.
0: Denken Sie eigentlich an die Hörerinnen und Hörer? Bei sowas? Wenn Sie wenn Sie das machen? Nein,
2: wenn, wenn sie, wenn Sie da drin sitzen, dann ist das eben, die Arbeit selbst ist dann. Äh das ist die Arbeit. Ich weiß nicht, ob jemand, der ein Auto zusammenschraubt, daran denkt, der dann später mal drin sitzt und den fährt. Ich glaube das nicht. So überdenken wir nicht. Was anderes ist natürlich, wenn man mit Hörern zusammenkommt. Also in dem Fall, ich bin jetzt nur nicht beim Hörspieler, sondern beim Synchron, als Luke Skywalker, Deutsche Stimme, bin ich jetzt ein paar Mal auf Conventions gewesen, so vor Star Wars Conventions und so. Und dann lernt man natürlich die Leute kennen. Und wenn die dann kommen und sagen, sie sind die Stimme meiner Kindheit und ich habe das immer im Bett. Das ist natürlich schön, wenn man einen Kontakt mit den Leuten hat. Und da muss ich sagen, in solchen Fällen, jetzt kommt ja eventuell der Nächste Film. Also der kommt definitiv, äh, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und dann ist es halt also von so, Star dass, Wars, meinen Sie. Ja, von Star Wars. Und dann freut man sich eigentlich schon, wenn man den Leuten diese Kontinuität der Stimme geben kann. Also dass man hoffentlich nicht umbesetzt wird, weil es gibt keine Garantie dafür. Und ähm, die Leute freuen sich einfach, wenn, eine, wenn ein amerikanischer Schauspieler ein Star, Sean Connery oder was, wenn der dann die gleiche Stimme behält und nicht jedes Mal anders klingt.
0: Jetzt machen Sie auch. Werbung. Sie haben es gesagt, Sie sind berühmt als Schnellsprecher. Ähm, ich habe ein paar Stimmproben zusammengeschnitten. Mhm, ja. Da geht's ja um Tempo. Bingo, bingo,
2: bingo. Unverbindliche Preisempfehlung. Ja. Jeden Tag. Das ganze
0: Jahr. Wie ich Sie hasse. Diese
2: Klarheit. Hier ist Howling Matt von der Flugsicherung für roter Ball 1. Ich komme im Tiefflug und stopfe
0: das Leck im Beutel. Tempo ist das etwas, das Sie wirklich trainieren müssen? Erstmal
2: bin ich emotional ein, eigentlich eher der schnellere Typ immer gewesen. Ähm, und ich habe einen ein Trick. Ich habe einen, was heißt ein Trick? Das hat mir jemand schon vor 50 Jahren mal gesagt, eine Kollegin, die gerne einen getrunken hat. Und ich habe gesagt, wie schaffst du das, Uschi, dass du immer noch so präzise sprichst, wenn du da so ein. Es gab früher hat man wurde getrunken in den Studios das wäre heute völlig undenkbar und sie hat gesagt ich habe einen Korken Ich nehme einen Korken den nimmt sie hochkant in den Mund und übt das und ich jeden morgen wenn ich zur Arbeit fahre irgendwo ich sitze im Auto und habe meinen Korken im Mund ich habe ihn auch dabei ich könnte, dann kann man sich mal anhören wie sowas klingt das ist nämlich sehr witzig also ich tue den das sollte man als anfänger nicht tun man kann es waagerecht in den Mund tun so dass der vorne so rausguckt und ich tue ihn hochkant rein und dann klingt es so Ungeachtet der legitimen Gesellschaftsstruktur, die in einem Staatswesen vorhanden ist und so ja, weiter. Und dann hinterher überdehnt sich die Muskulatur. Die Muskulatur überdehnt sich in den äh, Wangenknochen. Und dadurch können Sie schnell und sauber sprechen, ohne dass Sie jetzt anfangen zu artikulieren, so künstlich.
0: Das üben wir jetzt alle hier beim Radio ja. SRF 2. Wie wird man eigentlich Sprecher?
2: Durch Zufall. Wie, 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 wie Herbert eben dazu kam, ein Held zu werden, so bin ich als Kind, mein elf Jahre älterer Bruder, ist auf die Schauspielschule gegangen und hat gesagt, die Freundin macht da ein Fernsehspiel 1961 und die sagt, die brauchen einen kleinen Jungen, die gehen durch die Schulen, die finden keinen. Mein Bruder sagte dann, der ist viel zu doof und dann sagte noch ein Freund, Nee, so doof ist der gar nicht. Und dann kam der Regisseur nach Hause, hat sich das angeguckt und es geht ja bei Kindern immer nur darum, trauen sie sich oder trauen sie sich nicht. Heute gibt es in Amerika natürlich Schulen, wo die sechs, 7-Jährigen schon Profis sind, aber das gab es natürlich in den 50er, 60er, 70er Jahren nicht. Und äh, dann fängt man an, irgendwas zu machen und dann spricht sich zusammen. Dann spielt man gleich Theater, dann macht man gleich Hörspiele, dann macht man, ich hatte dann 1962 eine eigene, was heißt eine eigene, eine Synchronserie, wo ich eine der Hauptrollen gesprochen habe. Kentucky Jones, so einen kleinen Chinesen, der nach Amerika adoptiert wird. Und äh, ja, so rutscht man rein und dann läuft das so weiter und äh, dann kommt die Phase des Stimmbruchs, dann kommt die Phase, wo man sein Abi macht und dann wird man gefragt, ja, lohnt sich das jetzt noch weiterzumachen oder willst du was ganz anderes werden und äh, ja, bei mir ist es durchgelaufen. Also ich musste mir darüber nie Gedanken machen und das ist ein toller Beruf, das muss man sagen. Es ist Für so Sie ein Traumjob? Für mich ist es ein Traumjob, die Vielfältigkeit. die die, Es ist eine Buddelkiste. Es hat was mit Kreativität und Buddelkiste zu tun. Und man kann Kind bleiben. Und ich glaube, das wird man bei den meisten Kollegen, da gucken Sie mal in die Augen so von 60-, 70-jährigen Kollegen, die wirklich toll sind. Und dann gucken Sie in die Augen und dann sehen Sie da nicht irgendwie so einen trüben Rentner, sondern dann sehen Sie irgend so ein kleines Kind, was gerne buddelt.
0: Sie liefen mir das Stichwort zum Schluss nochmals zurück zum Donjon. Herbert, das ist ja ein junger ja. junger Mann, beziehungsweise Enterich. Sie sind mhm. ein bisschen älter, über 60. Wie macht man mhm. jetzt eben diese junge Stimme oder hat man die einfach?
2: Ähm, die, die Stimme hat man. Und, ähm, sage ich mal, der inner drive, das ist eine Frage, ich weiß nicht, die Natur oder was da eine Rolle spielt. Also das ich ist kann so nichts dafür, dass ich so klinge.
0: <lacht> Aber es gibt offensichtlich dann viele Überraschungen, wenn man sie live sieht oder wie?
2: Äh, wahrscheinlich, das müssen sich die anderen Leute fragen. Ich, ich muss mich ja jeden Morgen leider im Spiegel angucken. <lacht> ich habe ich hab nicht mehr viel Haare. Und, äh, also es ist wirklich so, ich fühle mich anders. Und dann gucke ich in den Spiegel, gucke so ein älterer Mensch mit so einem grauen Stoppelbart und so. Und dann denke ich, ach, das bist auch du, Naja, gut.
0: Hans-Georg Pantschak, diesen Sommer hatte das Pensionsalter erreicht. Er ist die Stimme von Herbert, der heldenhaften Ente aus der neuen SRF-Hörspielserie «Donjon». Die Entstehungsgeschichte, der Blick ins Hörspielstudio, The Making of Donjon. Die Vorlage für die Donjon-Hörspiele ist eine Comicserie. Und bei mir eingetroffen ist jetzt Elinor Landmann und sie hat einen ganzen Stapel Comic-Hefte mitgebracht, Donjon-Comic-Hefte. Und wenn ich mir da mal einen schnappe und aufblättere, Elinor Landmann, dann sehe ich eigentlich... Einen ganz normalen Comic.
3: Ja, ist alles da, was es braucht. Sprechblasen, Kästchen, dann sehen Sie da Tiere bzw. Drachen als sprechende Protagonisten. Hier sehen wir Herbert, die Ente, und Marvin, den Drachen. Wie Sie eigentlich das erste Mal Klartext reden, die Ente gesteht, dass sie eben kein Held ist. Sie steht am Rand einer Klippe und dann sieht man, wie Marvin den Herbert am Schlawittchen packt und in die Luft hält, weil der versucht hat, sich im Zwischenraum zwischen den Kästchen runterzustürzen. <lacht> Dazu kommen die unterschiedlichen Rhythmen durch die Bildaufteilung auf einer Doppelseite. Da sehen wir breite horizontale Streifen, kürzer getaktete, schmale Bildfolgen und dann die farbliche Komposition. Da dreht die Stimmung gerade vom hellen Tag im obersten Kästchen, ganz links oben, ins düsterste Schwarz, einer tiefen Gruft unten rechts. Also die ganzen Gestaltungsmittel, die ein Comic eben zur Verfügung hat, die ich allerdings zumeist überlese, weil die Donjon-Comics einfach auch einen absoluten Sog entwickeln.
0: Also Spannung pur und viel Futter natürlich auch. Es sind ja fast 40 Donjon-Bände erschienen. Das ist eigentlich ein ganzes Epos, Elinor Landmann.
3: Absolut. Diese Donjon-Comics, die erzählen Band für Band kurze Geschichten und zusammengenommen ergibt das ein ausuferndes Fantasy-Epos. Terra Amata heißt die Welt, in der der Donjon spielt und in Terra Amata bestehen eben Herbert die Ente und Marvin, der Drache Abenteuer. Sie kämpfen mit allen Mitteln, darunter sind auch magische Schwerter, Zaubermäntel und so weiter und die die kommen zum Einsatz gegen Drachen, Hotzlinge, Trolle mit dem Ziel, den Donjon zu erhalten. Diese knapp 40 Bände, die gliedern sich in mehrere Unterserien. Es gibt die Vorgeschichte des Donjons, einen Höhepunkt, dann den Untergang. Und drumherum gibt es dann noch zusätzliche Nebenserien. Geplant waren ja eigentlich 300 Bände. So haben das Johann Svar und Louis Trondheim, die beiden Zeichner, die den Donjon erfunden haben, zumindest mal angekündigt Ende der 1990er Jahre.
0: Also eben knapp 40 Bände sind es dann geworden. Und auch so ist der Donjon immer noch ein ganz gigantisches Unternehmen. Wieso eigentlich dieser... Ja, man kann sagen,
3: Gigantismus. Also als Comic-Liebhaberin, die ich bin, würde ich sagen, weil es einfach wahnsinnig viel zu erzählen gibt. Weil diese Fantasy-Welt ein unglaublicher Geschichtenspeicher ist, weil es unglaublichen Spaß macht, immer noch und noch eine Geschichte aus dem Donjon lesen zu können. Einer, der sich seit Jahren intensiv und auch professionell mit Comics auseinandersetzt, das ist der Autor Christian Gasser. Er lehrt an der Hochschule Luzern Design und Kunst. Er ist seit über 20 Jahren Mitherausgeber des comicmagazins Strapazin. Und ihm habe ich dieselbe Frage gestellt, wieso dieser donjon waren Und hier ist seine Antwort.
5: Das Donjon-Konzept ist ja klar eine parodistische Kampfansage an die klassische Fantasy-Literatur, Fantasy-Filme und so was. Ja, wenn man davon ausgeht, dass ein Fantasy-Roman ja nie unter 600 Seiten lang oder kurz sein darf und dass mindestens drei Bände nötig sind, am besten sind es zwölf Bände, dass äh, Staffeln, Umstaffeln in Fernsehserien immer wieder das Gleiche erzählt wird. Dann war das sehr erfrischend zu sehen, dass äh, diese beiden äh, damals noch äh, ziemlich jungen Autoren, Lewis Trondheim und zwar das Ganze noch toppen wollte mit etwas wirklich Irrsinnigem, nämlich 300 Bänden. Soweit Christian Gasse. Der Umfang
0: hat also etwas mit dem Genre, mit Fantasy zu tun. Und doch beackern die Donjon-Comics ja nicht ernst auf dieses Fantasy-Feld, Elinor Landmann. Sie sind eher eine Parodie.
3: Das ist eine Parodie. Das sieht man ja nur schon an der Art und Weise, wie dieser Donjon, also diese dunkle, große Festung, wie die überhaupt eingeführt wird. Sie ist nämlich nicht nur der düstere Spielort für das Geschehen, sondern die Festung, die ist eben ein Unternehmen. Die Abenteurer, die zahlen, eintritt, um sich im Kampf gegen die Monster im Donjon zu behaupten. Und die Attraktivität dieses Abenteurer-Spielplatzes, die muss auch immer wieder erhöht werden, damit dann eben die Kasse stimmt. Überhaupt, Ökonomie, Zaster spielen eine Riesenrolle in den donjons comics. Und alle diese Geschichten die gibt es eigentlich bloß, weil der Chef des Donjons Umsatz machen will, nicht weil, wie im Fantasy, irgendwie die Welt untergeht. Und doch sind diese Comics eben keine reine Parodie. Das Genre Fantasy wird mit all seinen Regeln, mit all seinen typisierten Figuren sehr ernst genommen. Der weise Zauberer, das absolute Böse, der tumbe Kraftprotz, die Prinzessin, all diese Figuren, die kommen vor im Donjon. Und es geht auch immer um den Sieg gegen das Böse, was aber eben auch vorkommt. Und das ist untypisch für Fantasy. Ist Situationskomik, Slapstick, Wortwitz. Der Donjon versucht also Fantasy und Komik miteinander zu versöhnen, und das ist ziemlich viel. Christian Gasser, der erwähnt in Bezug auf die Parodie noch einen anderen Aspekt aus dem Kontext der Comicszene.
5: Als Donjon zu erscheinen begann, das in den späten 90er Jahren, da gab es in Frankreich zwei, drei Verlage, die mit so sehr klassischen Fantasy Comics sehr viel Geld machten. Also da hatte man wirklich die halbnackten Frauen, die Schwerter, die weißen Zauber mit den langen weißen Bärten, das magische Schmuckstück. All das, was einfach in Anführungszeichen zur Fantasy gehört, wurde dort verbraten, natürlich völlig ungebrochen, einfach wiederholt, wiederholt als Stereotyp und ja, Fantasy wäre an sich ein Genre durchaus mit einem großen Potenzial, das in den allermeisten Fällen einfach nicht genutzt wird, weil die meisten Leute Tolkien schlecht nachahmen. Und da ist es einfach sehr erfrischend, wenn zwei äh, Typen kommen, die das Ganze auf den Kopf stellen und eigentlich mit den genau gleichen Elementen etwas ganz anderes machen.
0: Mit Donjon werden also die Regeln des Fantasy-Genres ebenso bedient wie gebrochen. Man kann auch sagen, es wird lustvoll damit rumgespielt, Elino Landmann. Was macht Tangent denn als Serie im Gebiet der Fantasy eben anders als andere? Jetzt mal abgesehen von der Komik, die Sie ja schon erwähnt haben.
3: Ja, ich glaube, es sind die Figuren, was aus diesen Figuren wird im Lauf dieser knapp 40 Comicbände? Wir haben es ja gesagt, es gibt dieses festgelegte Arsenal, ein Held in Nöten, einen starken Kumpel als Freund, einen weisen Zauberer, den Chef. Das sind die drei Hauptfiguren, Herbert, Marvin und der Werther. Und die lernt man, je mehr Bände des Donjon man liest, immer wieder anders, immer wieder neu kennen, weil plötzlich etwas aus ihrer Vorgeschichte zum Thema wird. Herbert, der Held, der ist zum Beispiel nicht nur ein Hasenfuß, er ist auch der verstoßene Sohn eines Königs. Der Werther, der war einst als Hemd der Nacht, eine Art Superheld, zur Zeit der Musketiere hat sich unglücklich verliebt. Marvin der Drache, der kann nicht nur Feuer spucken und seine Gegner töten, er ist auch Vegetarier und er backt sehr gerne Kuchen. Also diese Vorgeschichten, diese Nebenaspekte, die machen die Figuren brüchig, unerwartet, sie motivieren sie anders und das bedeutet auch, dass das Ganze Ziemlich komplex wird. Also, wenn man das durchliest, man verliert immer wieder den Faden, man verirrt sich, man verliert die Übersicht. Wir kennen das heute vielleicht am besten aus den amerikanischen Fernsehserien. Das Erstaunliche beim Donjon finde ich, dass diese Komplexität nicht etwa nur für die Hauptfiguren reserviert ist. Auch die Nebenfiguren bekommen Brüche, Unerwartetes. Es gibt da ein Beispiel: Zongo, das ist ein mutiger Krieger, das ist so ein pink tätowierter Kraft. Protz, mit Keule, mit Wildschweingesicht, der ist absolut wiedererkennbar, weil er immer nur ein Wort sagt. Er sagt immer nur Zongo. Und irgendwann erfährt man dann aber, dass der eigentlich ein Philosoph ist. Nur wir, wir Banausen, wir verstehen halt immer nur Zongo. Also die Welt äh, nicht
0: ganz so einfach, wie sie scheint, nicht einmal im Comic. Nun haben diese knapp 40 Donjon-Bände ja Johans Farr und Louis Trondheim angerissen. Die beiden haben sie aber nicht alle selber gezeichnet, selber erfunden, sondern zahlreiche französische Comiczeichner eben mit an. Bord geholt. Das heißt, die Szenerien, die stammen eigentlich von den beiden Erfindern, die Bände selbst wurden dann aber von anderen gezeichnet. Also ist das so eine Art Franchise Unternehmen das da entstanden ist.
3: Kann man so sehen, also viele berühmte Comic Künstler haben mitgemacht als Zeichner. Christoph Blan, Lars Sudes, Swar und Trondheim selber, die haben auch gezeichnet, Blutsch, viele andere mehr und Swar und Trondheim sind jeweils verantwortlich fürs Szenario. Diese Arbeitsteilung, die liegt wohl einerseits daran, dass in dem hohen Rhythmus, in dem die Bände am Anfang erschienen sind, das gar nicht von zweien allein bewältigt werden konnte. Es hat wohl aber auch was damit zu tun, sich sozusagen den Spaß an der Sache zu erhalten. Also dass es kein Zwang wird, wieder und wieder diese Monster zeichnen zu müssen. Und ich finde, das ist super aufgegangen, weil die Frische und die Lust, die in den Seiten spürbar ist, sich zum Beispiel zeichnerisch an Monstern immer wieder neu auszuprobieren, das ist ein ganz charakteristischer Zug dieser Donjon-Comics. Und ich habe mich dann gefragt, ob Donjon im übertragenen Sinne vielleicht so eine Art Generationenporträt sein könnte von der ganzen französischen Comics-Szene. Christian Gasser, der hat es bejaht und verneint. Einerseits sind viele aus einer bestimmten Generation dabei, also ja, und andererseits nein, weil «Der Donjon» als Fantasy-Serie eigentlich allem zuwiderläuft, wofür diese Generation steht.
5: Die Generation steht äh, für denn Autorencomic. das sind meistens auch Leute, die allein sonst arbeiten, die ihre eigenen Geschichten schreiben, die dann auch umsetzen. Und diese Geschichten haben sie oft auch einen persönlichen Charakter, können autobiografisch sein, müssen aber nicht. Aber es ist eben eine Abkehr, in dieser Generation passiert eine Abkehr vom Genre, von den Stereotypen des Comics hin zu etwas eigenständigerem, eigenwilligerem und unvergleichlicherem soweit der Autor Christian Gasse, der an der Hochschule Luzern lehrt und sich seit Jahren mit
0: Comics auseinandersetzt. Elinor Landmann, wenn jetzt so viele verschiedene Zeichner an diesem Comics-Mitarbeiten sehen, die dann auch alle total anders aus? Sind die anders gezeichnet? Herbert zum Beispiel.
3: Ja, das ist noch interessant. Also einerseits bleibt Herbert immer Herbert. Er ist immer diese Ente mit so ein paar wenigen Federn, die abstehen. Aber natürlich macht es einen Unterschied, wer den Herbert zeichnet. Manche Zeichner arbeiten viel schöner, andere schludriger, ähm, äh, brüchiger, offener. Also das macht einen Unterschied, aber die Figur ist immer als Figur wiedererkennbar. Alle also fast Figuren... ein bisschen wie James Bond. Ja, egal wer ihn spielt, er ist ein, er ist ein toller Typ und, und er ist Regie ein großer führt. Held, oder? Aber eben es gibt einen Unterschied und es gibt einen Roger Moore und es gibt einen Sean Connery. So ist es in diesen Comics auch. Vielleicht zum Schluss noch, welcher
0: Donjon-Band, Elinor Landmann, ist denn jetzt Ihnen der Liebste? Wenn ich, ich habe ja hier ganz viele vor mir. Gibt's einen Lieblingsband?
3: Ja, es ist eigentlich immer der, der zu oberst liegt. Aber, ähm, wenn ich einen auswählen muss, dann ist es vielleicht der Band Un Donjon de Tro. Auf Deutsch noch ein Donjon. Alle Bände sind ja auf Französisch, ähm, bei Delcourt erschienen und dann das die meisten Bände sind auch auf Deutsch übersetzt worden. Und in Un donjon de tro oder eben noch ein Donjon, da baut ein findiger Unternehmer ein Konkurrenzunternehmen direkt neben dem Donjon des Werthers und saugt ihm die Kunden ab mit Zuckerwatte, mit Kasperle-Theater. Und am Ende wird dann dieser Konkurrenzdonjon überrannt und niedergebrannt von einer Horde aggressiver Winzlinge. Alles mündet in einer finalen, sehr blutigen Schlacht mit viel Gemetzel und in einer Kaskade finaler Witze, die dann alles wieder ins Humoristische drehen. Ich finde, das ist ein sehr typischer Donjon-Band, der so zusammenbringt, was charakteristisch ist, der Erfindungsreichtum, die Fantasie und die verschwenderische Art, einfach Ideen rauszupulvern, was drin ist, los, noch ein, noch ein und das prägt den Donjon, so ist er. Elinor Landmann
0: spürt eine Comic-Liebhaberin. Ja, und jetzt gibt es eben diesen Donjon als fünfteiliges Radiohörspiel. Und bevor wir mit den beiden Regisseuren sprechen, hier noch einmal ein Ohr voll aus dem Donjon-Universum. So klingt der Anfang der dritten Folge.
2: Der Donjon, das sind 1000 Tote im Monat. Aber eben auch 100.000 Goldstücke pro Monat. Wenn's doch nur so wäre, Herr Albert. Das ist der Wärter. Ein schwarzer Vogel. Ihm gehört der Donjon und
4: er ist mein Boss. Warum sagt ihr das, Wärter? Die Zahlen sind eindeutig. Unsere Einnahmen sinken unerbittlich.
2: Aber haben wir nicht die dunkelsten aller Gänge und die furchtbarsten aller Monster?
4: Wenn das so weitergeht, können wir den Laden bald zumachen.
2: Naja, eigentlich wundert mich das nicht. Ich würde mein Leben auch nicht für drei Goldsäcke riskieren.
0: Ja,
4: weil du ein Feigling bist.
0: Weil du ein Feigling bist, das sagt der Drache Marvin über die Ente Herbert am Anfang der dritten Folge von Donjon, dem Hörspiel. Und jetzt haben meine beiden Kollegen aus der SRF Hörspielredaktion bei mir Platz genommen, die Macher von Donjon, Johannes Meyer und Wolfram Höll. Eignen sich eigentlich Comics grundsätzlich für eine Umsetzung als Hörspiel?
1: Naja, als erstes würde man erstmal sagen, nein. Das ist ja, also der Comic ist jetzt eigentlich eher. Sagen wir mal stumm und das Hörspiel blind, deswegen würde man sagen, die haben es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen und hat dann auch ziemliche Schwierigkeiten. Gleichzeitig gibt es Comics als Hörspiel schon sehr lange, seit den 40er Jahren gibt es zum Beispiel schon Superman und Batman als Hörspieler und das ist dann, glaube ich, kein Zufall. Also irgendwie müssen die schon was miteinander zu tun haben.
0: Also das heißt, bei der Übertragung vom Comic ins Hörspiel gibt es viel Freiheit auch in der Umsetzung, Johannes Mayer?
6: Ja, und ich glaube, das sind die Gemeinsamkeiten von Comic und Hörspiel. Weil beide, mit, bei beiden Formen kann man mit eigentlich relativ wenig Mitteln relativ viel Wirkung erzeugen. Schaut man sich einen Comic an, fehlt eigentlich das Bewegtbild, aber durch diese Bewegungslinien, durch die, durch die Zeichnungen ist dann doch sehr viel Bewegung, wird behauptet. Und im Hörspiel mit wenigen Effekten und mit wenigen Geräuschen kann man schon ein super Bild erreichen. Also beide Kunstformen haben diese diese Behauptungen also stellen eigentlich Illusion her mit relativ wenig Mitteln. Ja.
0: Gehen wir doch mal in das Hörspielstudio rein, also im Sinne von ganz konkret, wie sind Sie da vorgegangen? Haben Sie einfach jetzt die Sprechblasen genommen und daraus Dialoge gemacht?
1: Also zum Teil schon, man muss schon sagen, die beiden Autoren der jean swar und der Levi Trondheim, die sind wirklich auch tatsächlich extrem gute Autoren. Deswegen konnte man zum Teil wirklich die tollen Sprechblasen raussuchen und auf die Figuren verteilen. Gleichzeitig so ein comic wir haben jetzt eine halbstündige Folge und da passt eigentlich so ein ganzer Comicband gar nicht rein, also man muss doch extrem viel zusammenstreichen und auch erst mal schauen, wenn man so viel zusammenstreicht, kriegt man dann auch eine ganze Geschichte in einen guten Handlungsbogen. Ist auch nicht so einfach, weil Comics natürlich oft nur so kleine Bögen haben, die funktionieren vielleicht über zwei Seiten, da gibt es wieder ein Gag und dann passiert gerade schon wieder das nächste und das ist im Comic super, im Hörspiel
6: können wir das gar nicht so leisten.
0: Und wie hat ja. man das dann angepackt?
6: Ja, <lacht> mit einem guten Team, mit guten Sprechern. Und äh, wir haben einen Kniff äh, uns überlegt, indem wir einen Erzähler installierten. Den gibt es jetzt äh, in den Comics nicht. Wir haben den einfach erfunden. Und der Erzähler ist gleichzeitig die Hauptfigur. Das ja, heißt, wir,
0: Herbert die Ente, die spricht. Herbert die Ente erzählt gehört, uns die genau.
6: Geschichte nochmal auf Augenhöhe. Und das ist natürlich nochmal sehr schön, weil wir im Vordergrund diesen Typen haben, der uns so heldenhaft erzählt, was er so erlebt. Und im Hintergrund haben wir... Sehen wir quasi die Realität, wie es denn wirklich war oder wir hören es, wie es wirklich war und da gibt es natürlich große Diskrepanzen zwischen Wahrheit und Fiktion. Das ist ganz toll, ja. Daneben gibt es natürlich wie immer im Hörspiel das Problem oder so ein Problem wie, wer nicht spricht, ist auch nicht da. Mhm. Mhm. Das ist ein ganz großes Problem grundsätzlich im Hörspiel. <lacht> Damit muss man umgehen. Das heißt, man muss auch sogenannten stummen Figuren eigentlich ständig, wenn sie anwesend sein sollen, was in den Mund legen. Die müssen Ö öh machen oder öh oder mal hinten eine Und davon gibt es im Dorsch schon ganz viele so Monsterfiguren, die einfach nur rumstehen, mhm. total lustig sind, nur mit ihrer Mimik oder Gestik irgendwie kommunizieren. Und denen muss man irgendwie... Die muss man verbalisieren. Also Sie
0: mussten im Grunde genommen auch das, das Personal vergrößern fast in, innerhalb der Szenen.
6: Ja,
1: beziehungsweise oft eigentlich auch zu verkleinern. Also es gibt eine ganz tolle Figur zum Beispiel, die heißt Nubbel, das ist so ein blaues Monster mit Klubschaugen. Das Gegner frisst, aber am liebsten die noch lange Mund behält, um noch den Geschmack zu haben. Und währenddessen beschimpft, beschimpfen diese Gegner das Monster immer noch, die reden immer weiter. Und das ist ganz toll, aber der hat jetzt eigentlich gar keine richtige Funktion in den Bänden und da muss man dann leider auch mal sagen, wir haben für Nuppel keinen Platz, auch wenn es sehr schwer ist. Er sagt
6: auch einfach nichts, man hört immer nur die Gegner noch in seinem Mund. Aber Nuppel selbst sagt nie was, aber er läuft immer so mit und ist halt Nuppel total mhm. lustig im Comic, im Hörspiel, den muss man leider einfach mal so rausstreichen. Mhm.
0: Wenn man jetzt das Manuskript anschauen würde von den Folgen, also gibt es da eben die einerseits natürlich das, was die Sprecher sagen, aber gleichzeitig eben steht da alles mit den Geräuschen, mit der Musik, mit den Effekten und so, steht das alles drin?
1: Na, alles steht nicht drin, aber es sind natürlich schon letztlich Anweisungen dann für den Komponisten, den Sounddesigner und die Geräuschemacher, wo man etwas braucht, da steht dann schon drin, Kampfgeräusche. Aber wie jetzt genau... Ähm da geschlagen wird und gehauen und gefochten und was da alles explodiert, da steht bis ins Detail nicht drin. Das können diese Leute, das sind ja dann auch Künstler, die können das wirklich selber sehr gut ausfüllen.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zur Geschichte erzählen. Also eben, weil Sie mhm. gesagt haben, Wolfram Höll, es sind manchmal nur zwei Seiten im Comic, die dann aber eine halbe Stunde oder, oder eine Fünf-Minuten-Szene oder so ergeben müssen. Also wie, wie muss ich mir das übertragen jetzt doch dann noch mal vorstellen, damit ich das richtig begreife? In die Geschichte. Eine halbe Stunde.
1: Ja, also man muss halt tatsächlich eben mit diesen ganzen Sprüngen, ähm, das ist halt, es ist eigentlich auch bei Tim und Struppi, gibt es so diese typische Dramaturgie, dann denkt er mal, die Person, die er sucht, die ist an dem Ort, dann geht er hin und sie ist gar nicht da, dann gibt es eine Möglichkeit für einen Witz, irgendjemand fällt was auf den Kopf und dann geht es wieder zurück und hin, vor und zurück und da gibt es ganz viel solcher Szenen, die man tatsächlich eigentlich eindampfen muss und da muss man sehr gut überlegen, was könnte überhaupt die eigentliche Geschichte dieses Bandes sein. Und gleichzeitig auch, weil es eine Serie ist, wie geht es weiter mit den mit den weiteren Folgen, was wollen wir da noch erzählen und vielleicht manchmal eben auch mit diesen Figuren, die man streicht, manchmal möchte man in der zweiten Folge gerne eine Figur streichen, merkt man in Folge 5, ui, die hätte ich noch gebraucht. so Das ist vielleicht auch noch die andere Schwierigkeit dabei.
0: Und es ist ja immer irgendwie eine Reise des Helden, die mhm. im Grunde genommen passiert. Mhm.
6: Und das ist eine Also sehr mit dem
0: Klassischen, also vielleicht kann man die Dramaturgie ja. mal kurz erklären, wie das funktioniert. Ja, das
6: ist einfach die klassische Heldenreise, die geht eigentlich zurück auf ähm, die Odyssee, wenn man das so will. Also das sind auch ähm, mythologische Archetypen, auch dann in seinem, in seinem Team, in den anderen Kollegen, in den Figuren und so weiter. Und da ist ein Held und der Big muss eine Aufgabe lösen und die Aufgabe besteht meistens darin, dass er eigentlich die Welt retten muss, also seine eigentliche Welt, sein Zuhause ist in Gefahr, er geht los, er lebt Abenteuer, trifft irgendwann das Böse, wenn man, sehr, wenn man es sehr klug macht, stirbt er irgendwie noch, vielleicht metaphorisch, vielleicht wie bei uns im Comic, dass ihm einfach das Herz, also dass er quasi ermordet wird, aber er stirbt nicht, weil er eh kein Herz hat. Ja und am Schluss kommt er wieder zurück, hat die Welt gerettet, hat die Bösen besiegt und ist quasi hat eine Verwandlung durchlaufen, er ist vielleicht ein Held geworden. Noch eine Jungfrau in Nöten gerettet. Noch eine Jungfrau in ja genau, und dann vielleicht noch ein Sackel voll Gold und dann, so, das ist die Heldenreise.
0: Jetzt, jetzt eben dieser Don Hörspiel, das sind fünf Folgen, das mhm. heißt, welche Entwicklung macht der Herbert dadurch wirklich?
1: Ja, am Anfang ist er einfach eben erst der Hausmeister, noch nicht mal die, der Gehilfe des Hausmeisters, ähm, er lernt dann zu kämpfen. Er, rettet tatsächlich eine Jungfrau in Nöten, wobei eigentlich diese Jungfrau in Nöten sich sehr gut selber zu helfen weiß. Nicht so ganz klar, wer da eigentlich wen direkt erobert. Ähm, schlussendlich geht es dann nicht ganz so gut aus für den Donjo, aber da können wir auch nicht zu so viel verraten. Man soll es ja. ja noch hören.
0: Natürlich, natürlich. Das, also, das,
6: ja? das, das, noch zu sagen, das Tolle natürlich jetzt am Donjo ist, dass sie immer wieder dieses Prinzip dieser Heldenreise unterwandern. Also, würde man jetzt so einen amerikanischen Script-Doktor mal einfach diese Comics durchlesen lassen, der würde die Heldenreise erkennen, der würde aber auch äh, sich die Haare sträuben, denn es sind so viele blöde äh, irgendwie Ausflüge und Nebenstränge und mhm. Figuren, die überhaupt nicht wichtig sind. Und man muss es vorstellen: Indiana Jones zum Beispiel ist ja auch eine Heldenreise, der irgendwann stellt er fest, er kann eigentlich nur gegen Nazis kämpfen oder seine, seine Pistole funktioniert nur bei Nazis oder nur bei grünen Menschen und so. Das ist, äh, das ist der Punkt, an dem es dann sau lustig wird beim Donjon, aber eben auch äh, extrem unökonomisch. Und da mussten wir dann irgendwie, ja, die Balance finden, Witz behalten und trotzdem aufräumen so ein bisschen.
0: Jetzt sind Sie ja beide eben Hörspielmacher, äh, äh, Regisseure. Was war denn jetzt die besondere Herausforderung beim Donjon? Ist das was ganz anderes eben, so, so zu arbeiten? Wolfram Höll.
1: Ja, also ich finde natürlich, die eine große Herausforderung ist tatsächlich die Besetzung. Ich meine, beim, beim Comic, wenn man den Herbert sieht, den findet man halt sofort lustig oder den Marvin, diesen, das ist halt so auf den ersten Blick so ein tumper Trache, der halt läuft auf zwei Beinen. Später merkt man, der hat ganz viele Schichten dann, der ist noch Vegetarier, hat eine ganz wichtige Religion zum Beispiel, wenn man ihn beleidigt, dann darf er nicht zurückschlagen. Zum Beispiel auch, das ist ein sehr guter Kniff. Ähm, und da dann jemanden zu finden, der ja, der nach Drachen klingt, aber ohne jetzt die ganze Zeit zu fauchen, oder eben, der ein Ente ist, aber nicht quakt, und der aber auch noch die verschiedenen Dimensionen da mitsprechen kann, das ist einfach, fand ich jetzt bei dem Hörspiel, eine große Herausforderung, wirklich die richtigen Sprecher dafür zu bekommen.
0: Also mhm. wir haben ja gehört, Panczak mhm. ist dabei, ähm, der musste nicht in dem Sinne ein Casting machen, sondern da Sie, wissen, wussten Sie schon, dass der der, Herr, der Herbert sein muss.
6: Also es lief lustigerweise so, dass äh, wir bei der Besetzung uns schon mal anfangen, Stimmen äh, anzuhören. Und dann gibt es ja riesige Datenbanken im Netz mit äh, ja, den Synchronsprechern und Hörspielsprechern. Und da, da kann man einfach äh, Jahre verbringen. Mhm. Irgendwann sagte dann einer von uns, der müsste eigentlich so klingen, der Herbert müsste so klingen wie der Luke Skywalker. Hm? Mhm. Da, ja, wer spricht denn eigentlich? Ja, schauen wir mal. Ah, Panchak. Ja, Ruf doch mal an. Mhm. <lacht> Ruf mal an. Und äh, dann war er dabei. Das war extrem glücklich und bei anderen lief es eigentlich ähnlich. So, wir hatten so Stimmen im Ohr und die kennt man natürlich aus Fernsehserien oder aus anderen mhm. Hörspielen oder aus irgendwelchen Kinofilmen und da die sind drin und da weißt so müsste der klingen. Ja, dann nehmen wir doch den, wenn mhm. er so klingen soll.
0: Also das Casting der Stimmen als große Herausforderung jetzt für diesen Donjon.
1: Es ist eine Herausforderung. Gleichzeitig hat man halt durch den Comic selber natürlich auch schon viele Hinweise, wie man es machen soll. Also es gibt zum Beispiel in der Folge 4 und 5 so eine Art Widersache vom Herbert, den Guillaume de la Cour. Ähm, da sieht man schon im Comic, der Herbert ist eine Ente, der Guillaume ist ein Hahn. Da merkt man schon, okay, das ist jetzt kein Hund, sondern ein Hahn, das ist irgendwie ähnlich, aber anders, hat eine Brille und der ist eigentlich auch ein toller Kämpfer nur mit Worten, das ist dann eben ein Anwalt und der schafft es eigentlich mit juristischen Mitteln, dem Donjon beizukommen, was die Zombies so nie geschafft hätten und da weiß man schon, okay, der arbeitet mit Worten, der muss ein bisschen wie der Herbert sein, vielleicht ein bisschen hochklingen, schnell reden können, aber vielleicht noch ein bisschen überdrehter und noch, ja, wie so ein Versicherungsverkäufer oder so ein Autoverkäufer, mhm. Gebrauchtwagen so naiv, auf jeden Fall. Genau, und da merkt man schon, alleine durch den Comic hat man ganz viele Hinweise, wo man weiß, okay, in die
6: Richtung können wir gehen. Also der Comic spricht auch zu einem. Es ist, ein, ist ein Comic, der, der ganz viel Klänge und Sounds hat. Man schlägt ihn auf. Man, mhm. Also die Musik und das, das, mir springt das förmlich entgegen, wenn ich das von dem her. Und ja, auch diese Hintergründe, den Dorschau und das dunkle Gemäuer. Also ich höre da schon ganz viel, wenn ich den lese. Und das macht es natürlich sehr... Ja, das kommt uns entgegen. So.
0: Wenn man jetzt bös will, dann könnte man eigentlich sagen, diese fünf Hörspiele, Donjon, ähm, wenn man die zusammenfasst, ganz kurz in einem Satz, dann ist es eigentlich so, Herbert und Marvin prügeln sich durch einige Episoden, eben machen eine Heldenreise, aber sie prügeln eigentlich hauptsächlich. Action ist wichtig, Gewalt ist auch da. Gewalt als Stichwort. Ähm, wie geht man damit um oder wie sind Sie damit umgegangen jetzt bei, bei diesem Hörspiel?
1: Ja, mit der Gewalt... Ähm also, die gehört tatsächlich auch zu dem Ausgangsmaterial dazu. Die hat natürlich was Harmloses, weil das also lustige Tiere sind, die da miteinander kämpfen. Ähm, sie sind, äh, aber gleichzeitig ist die Gewalt auch sehr beiläufig und präsent. Also, es hat auch schon, ich finde auch als Bild hatte schon was Existenzielles, eben dieser Nuppel, der die Gegner immer noch extrem lange im Mund behält und quasi noch dran rum, rumlutscht, und statt jetzt endlich mal runterzuschlucken und zu, wirklich zu töten. Ähm, das ist natürlich lustig, aber eben es hat auch eine existenzielle Dimension und die kann man dann auch nicht ganz wegmachen. Gleichzeitig eben ist es ein Comic. Ähm wir haben da jetzt auch durch den Geräuschemacher wirklich auch Comic-Geräusche, wo man merkt, okay, das ist so ein bisschen Bud Spencer-mäßig wieder gehauen wird. Das ist dann auch nicht so schlimm, das kodiert. Und schlussendlich finde ich auch, ähm, all diese Figuren, bevor die dann wirklich mal sterben, die dürfen alle nochmal einen lustigen Satz loswerden. Eine Pointe. Also ich finde, das auch alles nochmal gut aufgehoben.
6: noch einen letzten Wunsch frei. Ja. Noch eine Pointe.
0: Frau <lacht> Hölz, <lacht> Sie haben es gesagt, eben Geräusche sind wichtig. Jetzt hören wir doch mal, machen wir mal schon so ein bisschen ein, ein wie sage ich mal, ein ein Aufbau mit Bausatz, Hörspiel. Hören wir mal rein, ähm, wie eben diese Layers, diese, diese verschiedenen Ebenen zusammenkommen. Und zwar hören wir in die Stelle rein, Sie haben es schon angesprochen, die Stelle, wo das Herz heraus operiert wird von Herbert. Und da schauen wir mal, wie das klingt, wenn die erste Aufnahme passiert, nämlich nur die Sprecher miteinander sprechen, ohne Sounds, ohne Geräusche. <lacht>
4: Was? Ja, glaubt mir, ich mache das hier nicht zum Vergnügen. <lacht> Sie, Sie machen das doch nicht wirklich, oder? So, also hier nur den Schnitt. Dann <lacht> reißen wir auseinander. Und ein freundlicher Arzt bin ich doch. <lacht> so, und boah, da haben wir doch das
1: Herzchen.
0: Wie viele Regieanweisungen müssten Sie da geben, dass es
1: so klappt? Naja, also natürlich einerseits professionelle Sprecher gleichzeitig. Das ist jetzt ein Vorgang, der ist nicht völlig im Manuskript ausgeschrieben, wie das geht. Da hilft natürlich schon als Hinweis, wenn man sagt, guck mal, der Herbert ist eine Ente, stell dir vor, du ähm, hast jetzt den Trotan vor dir und du musst den jetzt da wirklich tellergerecht machen. Das hilft zum Beispiel schon als Vorgabe und dann kann der Alkibier, dieser Arzt, das ganz gut machen.
0: Also das ist jetzt mal die, die Rohfassung, jetzt kommen komm mal die Geräusche dazu. Hä? Hören wir uns mal rein, wie das klingt, wenn jetzt die erste Ebene Geräusche dazukommt.
4: Glaubt mir, ich mache das hier nicht so Vergnügen. <lacht> Sie, Sie machen das doch nicht wirklich, oder? So, also hier nur den Schnitt... <lacht> Da müssen wir auseinander. Und ein freundlicher Arzt bin ich doch. So und boah, da haben wir doch das Herzchen.
0: Woher kommen die? Sind das echt gemachte, also mit dem Messer und so und mit irgendwelchen komischen Sachen rein mit der mhm. Hand, flutsch? Also ja, live genau. Geräuschemacher.
6: Das ist genau, da geht nochmal ein Geräuschemacher komplett über alle Szenen, alle Folgen durch. Und Dann wird es aber kombiniert mit Geräuschen aus der Geräuschdatenbank und da gibt es ja wirklich jede Menge. Also es ist immer so eine Mischung aus Geräuschen, die es schon gibt, plus nochmal quasi im Vordergrund diese, ja, da ist dann wirklich jemand, der hat so Handschuhe an und irgendwas Klipschiges <lacht> in seinem Köpfchen und knetet dann rum. Ich finde hier nochmal ganz schön, um auf die Gewalt sprechen zu kommen, dass es, man hört, dass es ja auch so völlig überdreht ist. Ich finde, das mindert die, die Gewalt. Mhm. Jeder, der schon mal zu Hause ein Stück Fleisch geschnitten hat oder Gulasch geschnitten hat, der weiß, wenn man ein gutes Messer hat, <lacht> dann ist es einfach, dann hört man eigentlich nichts. <lacht> also von dem her ist es schon völlig übertrieben. Also das ist das Das ist völlig ja, übertrieben und das kennen wir von Filmen, von Trickfilmen, von Hörspielen und deswegen wissen wir, aha, das lustig. ist jetzt lustig. Ja. Selbst im Tatort klingt es ja mittlerweile so, wenn jemand erstochen wird, so lustig. Gar nicht so schlimm.
0: Jetzt kommt noch eine, eine Ebene zu, genau. das ist die Musik, oder die mhm. eben so eine Ebene mhm. atmosphärisch fast. Hör mir da rein.
6: Was? Ja, glaubt
4: mir, ich mache das hier nicht so vergnüglich. Sie machen das doch nicht wirklich. So, also hier nur den Schnitt. Äh, ein freundlicher Arzt bin ich doch. <lacht> so. und boah, Da haben wir doch das Herz hier. Ich bin tot. Ich bin tot! Nein! Aber wir werden dein Herz während deiner Mission aufbewahren. Ja, ja, ja. So bin ich sicher, dass du wiederkommst.
0: Also das ist für mich jetzt, wenn ich das eben höre, dann denke ich, okay, jetzt tut sich der Raum mhm.
6: auf. Jetzt, mhm.
0: jetzt ist das bildhaft, wird das alles. Das ist das, was die Musik erzeugt. Genau. Ja,
6: das, ja. genau, das, genau. Aber gleichzeitig strukturiert die Musik eigentlich nochmal die Szene in dem Fall eigentlich in drei Teile. Wir haben sozusagen den ersten Akt, mhm. die Ankündigung, bum, bum, er zieht sein Messer, wir wissen, jetzt geht es gleich los, dann kommt der zweite Akt, in dem er reinsticht, da ändert sich auch die Musik, die wird dann so richtig, bam, 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 bis zu dem Moment, wo das Herz richtig draußen ist und er es in den Händen mhm. hält. Das ist sozusagen ein Höhepunkt des, des zweiten Aktes, dann mit dem Punkt ändert sich auch schlagartig die Musik. Es gibt so ja. den Synthesizer, man hört das Bumpern. Und das ist ganz wichtig, um sozusagen diesen Vorgang mitzukriegen. Der ist nämlich, äh, die zwei wichtigen Stellen sind das Rausreißen, erst äh, ja. das Reinstechen und dann das Rausreißen. Ja. Und das muss man einfach mitkriegen. Und das hat
0: der Karl Ottelns. genau.
6: genau. Karl Artiln. Artiln Artiln Ja, der hat, hat eben die Musik gemacht und auch das
1: Sounddesign. Das merkt man eben auch ganz gut, wie der so eins das andere geht. Also diese Schläger am Anfang, als ob der so Türen gerade knallt, ist eigentlich auf einer Art an der Musik da sind eigentlich keine Türen da, aber gleichzeitig, man: oh, jetzt wird es bedrohlich, das Herz rauskommt, das hat jetzt auch nicht der Geräuschmacher gemacht, das ist auch ein musikalischer Umgang damit, dass man dieses Tempo vorgibt, dieses schnelle Schlagen, das jetzt auch, finde ich, an der Arbeit vom K. noch besonders, wie so beides ineinander verschränkt.
0: Wolfram Höll, Johannes Mayer, eine Schlussfrage vielleicht noch. Ziel der ganzen Übung ist es eigentlich eben, wer diesen Donjon als Hörspiel anhört, sieht schlussendlich wieder den comic Sie zögern. Naja, also
6: es gibt ja diesen vielleicht auch etwas banalen Satz, 100 Leute hören ein Hörspiel und 100 Leute sehen etwas anderes. Ich finde, der hat seine Wahrheit, von dem her sieht dann jeder, einen, vielleicht einen Comic, aber einen anderen Comic. Ich würde jetzt
1: gar nicht so mit dem Sehen sagen. Ich finde vielleicht, was bei dem Comic toll ist, das sind eigentlich Figuren, mit denen man gerne Zeit verbringt. Und das finde ich jetzt bei der Serie, also man mag einfach diesen Herbert und diesen vegetarischen Drachen Marvin und diesen Werther und wenn man da jede Folge wieder nochmal mit denen Zeit verbringen will, dann ist das super, also gar nicht so, ob man die sieht, aber ich finde, man muss einfach diese Figuren sehr mögen.
0: Wolfram Höll, Johannes Meier, herzlichen Dank für den Besuch und wir hören uns zum Schluss noch einmal den Schluss, oder respektive hören uns den Schluss der ersten Folge an und der klingt so. Und so
2: endet die erste Geschichte aus dem Donjon. Es ist die Geschichte eines einfachen Angestellten, der ein ganzes Verlies rettet. Es ist die Geschichte von einem, der das Herz in die Hand nahm, um das Böse zu besiegen. Es ist die Geschichte einer Heldenente. Meine Geschichte. Die Geschichte von Herbert von Bocasson.
0: Donjon, die neue Hörspielserie von SRF, das war die Entstehungsgeschichte der Blick ins Hörspielstudio. Ab sofort ist Donjon zu hören auf sref.ca, Schrägstrich Hörspiel, Hörspiel geschrieben und als Podcast zum Runterladen. Und morgen Sonntag ab 17 Uhr hören Sie die zweite Folge auf SRF 2 Kultur. Redaktion dieser Stunde Elinor Landmann ist eine Zusammenarbeit von äther und Kontext. Produktion Raphael Zehnder, Technik Basil Kneubühler, mein Name Monika Scherer.